0: curah hujan dengan intensitas sedang lebat ini disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam jumpa pers yang digelar secara daring Sabtu malam. Analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan dan perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, efek fenomena Nina yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun secara signifikan masih akan menambah uap air di Indonesia.
1: Awan-awan hujan dari arah Samudra Hindia melintasi wilayah kepulauan Indonesia menuju ke Samudra Pasifik ya. Ini saat ini sedang berlangsung. Sehingga hampir apa ya? hampir merata di berbagai wilayah Indonesia, terutama diawali dari Indonesia bagian barat, nanti berangsur bergerak ke Indonesia bagian tengah dan akhirnya Indonesia bagian timur. Dan akhirnya akan menjadi merata silih berganti.
0: Potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 15 Oktober mendatang untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang berpotensi turun hujan sedang hingga lebat diharap waspada kemungkinan cuaca ekstrim. Jadi yang mendapat siaga gambarannya seperti ini. Jadi ada beberapa wilayah, ya Bapak-Ibu sekalian. Ini dari segi siaga. Kemudian kalau kita lihat dari segi... apa? Potensi curah hujan ini kita kelihatan seperti ini. Jadi curah hujan yang berwarna merah, ya merah agak ini kuning dikit lah, tapi biasanya yang merah itu adalah kategori hujan eh, ekstrim ya. Mulai dari yang merah itu udah hujan lepat, sangat lebat, nanti ekstrim. Inilah yang yang perlu diwaspadai. Dan ini tiga hari ini cukup eh, masif. Musim penghujan sendiri di wilayah Indonesia sudah mulai terjadi pada bulan September, meski tidak serempak. Puncaknya diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember dan Januari mendatang. Arya di Totama, Indra Hadi, Jakarta.
2: Sore tadi wilayah Banten diguncang gempa dengan magnitudo 5,5. Selain itu cuaca ekstrim di masa peralihan musim. diprediksi masih akan terjadi di Indonesia dampak cuaca ekstrim bahkan sudah menimbulkan bencana serta korban di beberapa kota apa yang sedang terjadi di Indonesia akan kita tanyakan langsung kepada kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati selamat malam Bu Dwi Korita selamat malam Mbak Zaza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gempa yang terjadi pada tadi sore di Banten terasa di kota mana saja Bu?
1: Ya, eh, jadi gempa yang eh, tadi terjadi di Banten ini sebetulnya eh, apa? merupakan gempa yang pusat gempanya berada pada pusat. Eh, Di, di dalam eh, apa, lempeng Indo-Australia pada kedalaman 47 km. Nah, artinya eh, dampaknya ini ground motionnya akan, eh, penyebarannya akan menjadi eh, cukup luas. Antara lain juga dirasakan terutama di wilayah Banten dan sekitarnya. Misalnya di sebagian uh, di wilayah uh, Jabodetabek,
2: sebagian juga di Selat Sunda. Demikian. Kemudian selain di wilayah Banten dan sekitarnya yang tadi Ibu sudah uh, sempat utarakan, gempa tadi pagi juga terjadi di wilayah Maluku Utara. Uh, bagaimana karakteristik di wilayah Maluku Utara ini? Apakah penyebarannya juga cukup luas seperti yang terjadi di Banten pada sore tadi? Baik.
1: Jadi memang saat ini e, e, berbagai kejadian gempa di berbagai wilayah itu memang e, apa terjadi e, ada gejala peningkatan event-event kejadian gempa bumi. Namun karakteristiknya tidak sama. Artinya beragam. Ada yang pusat gempanya berada pada lempeng yang menumbuk. Misalnya kalau yang di Banten Indo Australia ada juga pusat gempanya berada di antara bidang pergeseran lempeng dan ada juga yang berada di dalam e, lempeng yang tertumbu. Jadi memang e, kami mohon masih tetap perlu diwaspadai, tapi tidak perlu panik kejadian-kejadian gempa memang e, eventnya apa kejadian frekuensinya cenderung semakin meningkat, tapi kami tetap terus memonitor. Dan yang penting uh, juga perlu adanya uh, kewaspadaan dengan cara uh, mempersiapkan diri apa yang harus uh, dilakukan apabila gempa itu terjadi dan juga sebelum
2: kejadian apa yang harus kita lakukan. Demikian. Perbedaan karakteristiknya ada di Banten dan yang di Maluku seperti apa, Bu?
1: Kalau yang di Banten ini uh, terutama... E, masih apa tadi saya katakan e, merupakan gempa yang berada pada e, lempeng di e, Indo Australia. Nah kalau yang di Maluku ini jenis mekanismenya e, akibat e, sesar lokal demikian dan kalau yang di Banten ini terutama di sini dikatakan. memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hypocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme oblik turun
2: atau normal diagonal demikian. Baik, kemudian Bu tadi sempat disampaikan mengenai adanya peningkatan. kejadian gempa bumi. Mungkin bisa dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut terkait hal ini, Bu?
1: Jadi sebetulnya ada tren global berdasarkan data yang dirilis e, dari pusat riset yang ada di UK. E, di sana telah memprediksi adanya peningkatan aktivitas tektonik kegempaan e, beberapa tahun terakhir. Dan hasil apa, eh, prediksi tersebut nampaknya eh, sesuai dengan eh, beberapa kejadian gempa yang terjadi secara global. Demikian pula halnya terjadi di wilayah Indonesia. Ya, di wilayah Indonesia ini eh, kami mencatat di tahun 2017, dikala kala sistem monitoring kita masih tetap sama, tidak ada peningkatan jumlah alat-alat deteksi. Terjadi lompatan kejadian gempa dari rata-rata per tahun itu 5000 sampai 6000 kali. Di tahun 2017 meningkat menjadi 7000 rata apa menjadi 7000 kali, 2018 meningkat menjadi 11900 kali. 2019 masih di atas 11.000 Nah lalu 2020 ada sedikit penurunan tapi tetap rata-rata uh, masih 8000 kali dan ini antara lain adanya uh, periode ulang gempa bumi yang memang terjadi uh, dengan bahasa mudahnya jatuh temponya itu berada pada tahun-tahun uh, sekarang ini. Antara lain itu uh, penyebabnya dan juga uh, memang di wilayah Indonesia ini dikontrol oleh uh, tumbukan uh, tiga lempeng tektonik. Uh, tidak sebagaimana uh, di negara-negara lain. Umumnya itu hanya dua lempeng tektonik di Indonesia ini terutama lempeng Indo-Australia, lempeng e, Eurasia, kemudian juga lempeng Pasifik, bahkan ada juga lempeng Filipin. Yang kebetulan aktivitas pergerakannya
2: memang e, ada tren e, peningkatan. Demikian. Itu artinya bahwa wilayah Indonesia ini lebih rawan terkena gempa, terjadi gempa ya, Bu. Dan apa yang dampak apa yang harus diwaspadai? dampak gempa bumi terutama eh, ground motion
1: atau apa ya getaran eh, perambatan gelombang gempa ini tentunya eh, menimbulkan guncangan eh, dan dapat memicu eh, terjadinya kerusakan pada permukaan bumi. Selain itu apabila eh, gempa ini berpusat di dasar laut dan pergerakannya merupakan pergerakan vertikal itu dengan kekuatan yang cukup misalnya magnitudonya mencapai 7 atau bahkan lebih itu dapat mengakibatkan tsunami. Selain itu, gempa meskipun tidak mengalami pergerakan vertikal tetapi terjadi di dasar laut dan dapat mengakibatkan longsor dasar laut itu pun dapat memicu terjadinya tsunami. Jadi dampak lanjut dari gempa selain e, tsunami, e, baik e, apa? Secara akibat longsor laut ataupun akibat gempa itu sendiri dapat juga mengakibatkan likuifaksi seperti yang terjadi di Pobo Balarua di Palu dan juga dapat menimbulkan longsor di darat juga.
2: Antara lain itu, Mbak. Baik Bu Korita, apakah gempa peningkatan uh, intensitas atau aktivitas gempa ini ada kaitannya dengan perubahan cuaca maupun cuaca ekstrim yang ter sedang terjadi baik di Indonesia maupun di global Bu?
1: Kalau uh, di global memang terjadi Atau secara global terjadi perubahan apa, iklim global yang dapat memicu cuaca ekstrim. Tetapi fenomena perubahan iklim dan cuaca itu dikontrol oleh interaksi antara fenomena atmosfer dan oceanografi. Atau atmosfer dan lautan. Kalau gempa bumi, ini lebih dipicu oleh pergerakan kulit bumi. Jadi, Gaya endogen, endogen atau gaya yang berasal dari dalam bumi. Jadi itu dua fenomena yang uh, berbeda.
2: Baik dua fenomena Meskipun dua-duanya terjadi secara global juga. Baik Bu, dua fenomena yang berbeda perubahan iklim cuaca ekstrim dengan gempa. Namun pertanyaannya uh, lanjutan adalah beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini kita dilanda cuaca yang uh, cukup ekstrim. Sebenarnya apa yang sedang dihadapi Indonesia? Apa karena memang hanya masa peralihan ataupun sebenarnya ada faktor-faktor lain yang juga mendukung?
1: Sekarang ini, sesuai hasil prediksi BMKG di bulan Agustus lalu, memang di bulan-bulan ini kita sudah masuk Oktober ya. Sebenarnya sudah dimulai sejak bulan September, itu sudah wilayah Indonesia sebagian sudah memasuki musim hujan. Jadi memang saat ini sedang pada fase perpalihan di sebagian wilayah Indonesia antara musim kemarau ke musim hujan yang sering ditandai dengan uh, fenomena uh, hujan lebat dan juga uh, angin kencang atau puting beliung. Namun selain itu saat ini juga masih terdeteksi terjadinya lamina dengan intensitas lemah yaitu fenomena yang dipengaruhi dengan uh, adanya uh, Aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik akibat suhu muka air laut di Indonesia ini lebih hangat daripada suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian eh, tengah eh, barat. Selain itu juga ada fenomena Indian Ocean Dipole yang memberikan kontribusi terhadap melimpahnya uap air pembentukan awan-awan konvektif di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian barat dan tengah. Terjadi pula fenomena sirkulasi siklonik. yang mengakibatkan peningkatan awan-awan hujan dengan kecepatan angin yang tinggi dan aktifnya Madden Julian Oscillation atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia melintasi kepulauan Indonesia menuju Samudra Pasifik serta kondisi atmosfer pada skala lokal yang labil di beberapa daerah yang mampu mendukung potensi pertumbuhan awan hujan. Jadi sangat kompleks pada cukup banyak fenomena yang terjadi secara bersamaan.
2: Demikian. Baik, ada beberapa faktor yang kemudian berpengaruh terhadap uh, cuaca yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan tren curah hujan, Bu, selama masa peralihan hingga nanti masa awal musim hujan, Bu?
1: Ini kami uh, uh, memperkirakan bahwa saat ini masih awal dari Uh, musim hujan. Jadi tren peningkatan curah hujan masih pada fase dingin. Dan tren ini akan makin meningkat. Di sebagian besar wilayah Indonesia, puncak curah hujan uh, bulanan itu diprediksi terjadi di bulan Desember. Di sebagian wilayah lainnya ada juga di bulan Januari. Meskipun di bulan November mulai ada beberapa wilayah yang memasuki uh, apa uh, puncak musim hujan. Jadi kami tetap memohon waspada yang terjadi saat ini uh, belum puncaknya. Puncaknya masih sekitar uh,
2: November, Desember, Januari. Jadi demikian. intensitas hujan ini akan semakin meningkat hingga nanti puncaknya di sekitar bulan November demikian ya Bu ya? Betul sekali Kak. November, Desember, Januari. November, Desember, Januari. Apakah ini terjadi hanya di beberapa wilayah Indonesia ataupun di seluruh wilayah Indonesia ini terjadi tren curah hujan yang sama, Bu?
1: Tidak seragam. Yang saya katakan, Desember, Januari itu sebagian besar dari wilayah Indonesia. Sekitar 50% dari wilayah Indonesia. Nah, sisanya... Ada yang sudah mencapai puncak di bulan November atau ada yang mencapai puncak e, baru di bulan Februari ataupun di bulan Maret. Jadi e, tren itu tidak seragam meskipun e, sebagian besar adalah di bulan e, Desember, Januari. Demikian.
2: Wilayah mana saja Bu yang harus diwaspadai yang e, tren curah hujannya diprediksi cukup tinggi atau dengan intensitas yang sangat tinggi Bu? Nah, khusus untuk sepekan ke depan, jadi ini
1: yang paling dekat, sepekan ke depan, itu hampir di seluruh provinsi. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau Kepulauan Rio, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten masih, DKI Jakarta masih, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, bahkan Kalimantan, hampir ya di seluruh provinsi juga di Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan juga di Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Namun untuk tiga hari ke depan yang perlu diwaspadai, jadi tiga hari ke depan itu adalah sebagian wilayah Aceh, sebagian wilayah Banten, sebagian DKI Jakarta.
2: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Demikian. Jadi untuk satu pekan ke depan ini hampir seluruh wilayah Indonesia. Itu artinya beberapa saat ke depan setelah satu minggu ini akan ada wilayah-wilayah yang trend, curah hujannya justru menurun ya. Karena tadi Bu Dwi Korita menyatakan bahwa hanya sekitar 50% nanti di bulan November, Desember, dan Januari. Benar demikian Bu?
1: Ya, jadi tidak serempak Jadi kalau misalnya kami katakan Aceh ya, Aceh itu dalam satu provinsi Puncak musim hujannya itu tidak harus dalam bulan yang sama Karena begitu kompleksitas topografi dan uh, kondisi atmosfer di Indonesia Jadi secara tegas itu memang tidak mudah menyampaikannya Jadi di Aceh puncaknya misalnya uh, Desember itu hanya Aceh bagian tertentu Tapi November adalah Aceh bagian yang lain. Demikian juga di provinsi yang lain. Oleh karena itu, lebih akuratnya kami menyampaikan informasi ini di dalam website. Di situ ada petanya. Jadi sama-sama Pulau Madura misalnya. Nah itu puncaknya itu yang bagian mana dari Pulau Madura itu akan berbeda. Misalnya bagian timur akan berbeda dengan bagian barat. Karena... Fenomena curah hujan ini tidak mengikuti fenomena batas administrasi Makanya tidak pernah pas itu Tapi mengikuti fenomena pertumbuhan awan-awan hujan yang tidak mengenal batas administrasi Sehingga lebih tepatnya mohon dibuka di laman BMKG Di situ akan terlihat tanya
2: bagaimana tren ini, apa peningkatan curah hujan ini demikian kemudian Bu potensi bencana hidrometeorologi apa saja yang kemungkinan akan terjadi dan antisipasi apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah dan juga masyarakat
1: potensi bencana hidrometeorologi saat ini yang mungkin terjadi adalah bencana hidrometeorologi basah yaitu antara lain banjir, banjir bandang kemudian juga longsor Dan juga gelombang tinggi Nah ini perlu diwaspadai Kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah Sejak sebelum musim hujan ya Sejak bulan Agustus ya Karena BMKG ini ada di seluruh provinsi Dan di beberapa kabupaten Sehingga BMKG di daerah Langsung berkomunikasi berkoordinasi bahkan turun ke lapangan bersama dengan eh, para pemerintah daerah ataupun dengan pimpinan daerah untuk eh, melakukan kesiapan-kesiapan eh, bagaimana mengantisipasi eh, turunnya hujan apabila kondisinya ekstrim. Demikian. Jadi dengan pemerintah daerah memang itu eh, langkah utama dan juga dengan PUPR. Karena PUPR juga harus mengatur waduk-waduk, bendung, pintu-pintu air, iri, saluran irigasi ya, dan juga eh, dengan eh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ataupun juga
2: dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, eh, demikian Mbak. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Kelipatologi, dan Geofisika, telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast.